0: Bonjour, c'est Ronan Lemoire. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Rennes est une ville où a pu s'exprimer et s'épanouir le talent de nombreux et illustres architectes. Jacques Gabriel au nord de la Vilaine après le grand incendie de 1720, Georges Mayols pendant les Trente Glorieuses avec des édifices tels que la Tour des Horizons ou la Barre Saint-Just, Louis Aretch dans la seconde moitié des années 1970 avec le quartier du Colombier, Christian de Port -en Parc avec les Champs-Libres ou encore Jean Nouvel à qui l'on doit l'immeuble Cap Maille. Mais s'il est un homme qui personnifie le lien intime qu'entretient le chef-lieu du département dille et vilaine avec l'architecture, c'est Emmanuel Leray. D'ailleurs, le célèbre historien de l'art Jean-Yves Andrieux n'hésite pas à affirmer que tout Rennais sensible à l'histoire, à la forme, à la couleur et à la texture de la ville connaît peu ou prou son nom et peut lui associer une ou plusieurs constructions. Emmanuel Ray, architecte rennais ou architecte de Rennes, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'Université Rennes II. C'est au sein de la bourgeoisie rennaise qu'Emmanuel Leray naît le 17 novembre 1859. Fils de l'architecte Louis-Auguste Leray, il est le Benjamin d'une fratrie comptant six filles et deux garçons. Sa jeunesse se déroule sans péripéties notoire au sein de cette bonne société que la chute de l'Empire à la suite de la défaite de la France face à l'Allemagne en 1870 ne semble pas ébranler outre mesure. Jeune homme bien-né, Emmanuel Leray suit les cours du lycée de garçon, actuel lycée Émile Zola, et décroche son baccalauréat S. Lettres en 1879. C'est à ce moment qu'il quitte la Bretagne, d'abord pour Angers, où il effectue son service militaire au 33e régiment d'artillerie, puis pour Paris, où il s'inscrit à l'école des beaux-arts, pour suivre des cours d'architecture. Il réside alors en plein quartier latin, au 21 de la rue Soufflot, entre la Sorbonne et le Jardin du Luxembourg. La famille est une clé essentielle pour comprendre le parcours d'Emmanuel Leray et la manière dont il parvient à imprimer sa marque sur la ville. S'il fait preuve d'un talent indéniable et se distingue très vite par sa grande force de travail, il bénéficie également des liens de sociabilité cultivés depuis le début des années 1840 par son père, architecte à qui l'on doit notamment le presbytère de Bécherel et l'école publique de Laillé, deux communes de commune de Rennes-Métropole. Sans atteindre la notoriété qui sera celle de son fils, Louis Leray est néanmoins un professionnel établi et reconnu dans le métier. Sans doute est-ce cette réussite initiale qui rend possible les fructueux mariages de Louise et Marie, deux des sœurs d'Emmanuel. Dans la bourgeoisie du XIXe siècle, les unions sont bien souvent stratégiques et la réputation est un capital tout aussi précieux que la dot. Toujours est-il que la sœur aînée d'Emmanuel Leray, Louise, épouse en 1870 Charles Auberture, célèbre imprimeur cumulant par ailleurs d'importantes fonctions. Adjoint au maire de Rennes, Emmanuel Pinault, il est également le président de la chambre de commerce. Quant à Marie, sa troisième sœur, elle se marie avec Frédéric Auguste Jobé-Duval, lui aussi architecte et descendant d'une riche lignée d'architectes et d'artistes implantés à Rennes depuis le XVIIe siècle. Zoé et Lucie épousent pour leur part des médecins, ce qui, là encore, dit la position sociale qu'occupe la famille. Emmanuel Loret dispose donc d'un carnet d'adresses lui donnant accès à la fine fleur de la profession d'architecte, ainsi qu'à tout ce que Rennes compte de décideurs sur le plan économique et politique. Autrement dit, il côtoie dès le début ses confrères, mais également ses commanditaires et clients potentiels. C'est assurément un avantage décisif pour celui qui vient s'établir dans sa ville natale en 1891 en tant qu'architecte diplômé par le gouvernement. Précisons qu'il s'agit là d'un choix de cœur, d'une véritable volonté personnelle et non d'une décision prise par dépit puisqu'il refuse un poste au Brésil pour retrouver la Bretagne. S'apprêtant à reprendre le flambeau de son père, Emmanuel Leray ouvre son cabinet au rez-de-chaussée du 3 Quai de Lamennais, c'est-à-dire dans l'édifice où il voit le jour le 17 novembre 1859. Quelques années plus tard, il s'installe au 11 rue de Viarme, dans un cossu hôtel particulier qu'il dessine lui-même. Sa carrière est lancée et son empreinte sur la ville de plus en plus visible. Pour tenter d'appréhender l'importance de l'œuvre d'Emmanuel Leray à Rennes, le mieux est sans doute de se plonger dans l'inventaire de ces papiers conservés aux archives municipales rue Jules Ferry. Au total, près de 2000 plans et des dizaines de dossiers contenant devis, photographies et correspondances diverses. Autant d'archives qui disent l'activité frénétique de celui qui alterne commande publique et chantier privé. La liste de ses réalisations donne en effet le tournis. En 1910, il termine le Palais du Commerce, débuté en 1885 par Jean-Baptiste Martenot. On lui doit également les halles centrales du boulevard de la Liberté, les bains-douches de la rue Gambetta, les abattoirs municipaux au Champ dolon la piscine Saint-Georges ou le stade Vélodrome commandant bougouin de la rue Alphonse Guérin. Son œuvre est particulièrement importante dans le domaine de l'éducation. Construisant quatre crèches, il a grandi ou conçoit neuf écoles et participe à la rénovation de l'école des beaux-arts, de l'école pratique d'industrie ainsi que de l'école de médecine et de pharmacie, toutes deux situées boulevard Laennec. Si Emmanuel Le Ray est à partir de 1894 l'architecte attitré de la ville de Rennes, succédant ainsi à Jean-Baptiste Martenot, il officie également à titre libéral et répond à bon nombre de commandes privées, dont certaines proviennent de son entourage familial. C'est ainsi par exemple que, tout juste établi en ille et vilaine il construit en 1892 un hôtel particulier rue de Paris pour son beau-frère Charles-Auberture. Se dessine alors un cercle vertueux qui permet de mieux comprendre comment se façonne la réussite d'Emmanuel Leray. Les riches membres de sa famille lui passent commande de demeures qui constituent autant de témoignages du talent et du savoir-faire du jeune architecte. C'est ainsi que se diffuse auprès de la bonne société la réputation de ce bâtisseur que l'on commence à se disputer. Au total, il construit à Rennes 11 hôtels particuliers, 6 bâtiments industriels et commerciaux comme les grands magasins modernes en rue Le Bastard, mais également 3 maisons et même 3 monuments funéraires. Seul accro à cette trajectoire remarquablement ascendante, la féroce concurrence qu'il oppose à son beau-frère, Frédéric-Auguste Jobé Duval. C'est en effet contre lui qu'il est désigné architecte de la ville en 1894. Mais il est vrai qu'Emmanuel Leray semble s'accommoder particulièrement bien de l'idée républicaine quand Jobé Duval ne cache pas ses convictions monarchistes. Sans doute est-ce d'ailleurs cette plasticité propre aux élites bourgeoises qui explique pour une large part sa longévité. Quittant ses fonctions d'architecte municipal le 1er juin 1932, il sert au total 9 maires différents, dont Eugène Pinault, Jean Janvier et Karl Baon. Il est d'ailleurs intéressant de se demander ce que serait aujourd'hui la ville de Rennes si Frédéric-Auguste Jobé-Duval avait été désigné architecte municipal tant l'œuvre d'Emmanuel Leray épouse le programme politique mené par la République et tout particulièrement par le maire Jean-Janvier. Éducation et hygiène constituent en effet deux lignes de force de son travail que rappellent non seulement ses réalisations des écoles, des crèches, des équipements sportifs, mais aussi la manière dont celles-ci sont conduites. L'attention à l'espace, au volume et aux ouvertures témoigne de ce point de vue d'une véritable croyance en l'architecture comme moyen d'améliorer la condition des classes populaires. La piscine Saint-Georges, sans doute aujourd'hui le plus célèbre édifice conçu par Emmanuel Leray, est à cet égard particulièrement intéressante puisqu'elle s'intègre dans une véritable politique d'apprentissage de la natation à une époque où les noyades dans la vilaine sont encore très fréquentes. Et que dire du foyer rennais, premier ensemble de l'office d'habitation à bon marché du chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine dans une ville où les problèmes de logement sont particulièrement aigus, et ce depuis des décennies, l'édification au début des années 1930 de ces 160 appartements destinés aux ouvriers de la gare et de l'arsenal est indissociable d'un engagement fort envers les classes laborieuses. Comment, dès lors, s'étonner que le maire Jean Janvier lui confie, à la fin de l'année 1919, la charge de construire la maison du peuple Bien entendu, Emmanuel Leray reste un homme du 19e siècle et certaines de ses conceptions, notamment sur la jante féminine, peuvent apparaître aujourd'hui complètement dépassées. Pour autant, on ne peut manquer d'être frappé par les orientations qu'il donne au début des années 1910, au moment de la rénovation de l'école primaire supérieure et professionnelle de filles, aujourd'hui lycée Jean Massé. Les jeunes élèves y trouveront non seulement toutes les commodités pour s'instruire, mais leur éducation se fera dans un cadre bien approprié, confortable, agréable et hygiénique. Sans aller trop loin, il ne faut pas négliger le côté séduisant et gay, surtout lorsqu'il s'agit d'une école de jeunes filles. L'école morose et triste d'autrefois doit être écartée. Une école gaie, bien claire, ensoleillée, bien aménagée et confortable a la plus profonde influence sur la jeune fille qui y vit de longs mois ce n'est pas lui donner le goût du luxe que de fournir à la jeune fille, même de conditions très modestes, toutes les commodités que nous avons énumérées. De ses habitudes de propreté, du confort sans luxe dans lequel elle aura vécu quelques années, elle gardera plus que le souvenir. Plus tard dans son ménage, elle se souviendra de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a pratiqué et appris dans cette école propre et séduisante et, mère de famille, elle donnera naturellement à son enfant des soins de propreté et d'hygiène dont elle a reconnu la nécessité. Encore une fois, ces propos témoignent d'une conception archaïque de la femme, celle-ci étant réduite à ses fonctions d'épouse et de mère mais il n'en demeure pas moins que la manière dont Emmanuel Leray conçoit ce que doit être l'école du point de vue du bâti est tout à fait actuelle. Ne négligeant aucun matériau travaillant tant la pierre de pont Pontréan que le fer forgé, il développe une architecture répondant assez largement aux canons stylistiques en vogue lors du premier tiers du XXe siècle. Pionnier du béton armé, il est indéniablement un architecte du progrès et de la modernité. Ce n'est d'ailleurs assurément pas un hasard s'il compte parmi les figures du rationalisme en architecture. Mais chez Emmanuel Leray, la technique n'écrase pas l'esthétique. Lui-même aquarelliste de talent, il collabore avec des artistes réputés tels que Camille Godet pour la Maison du Peuple et le Panthéon Rennais logé au sein de l'Hôtel de Ville ou Jean-Julien Le Mordant à l'occasion de la rénovation du théâtre. Il sollicite également régulièrement le mosaïste Isidore Odorico ainsi que le sculpteur Jean Boucher pour la décoration de ses bâtiments. Mais nul n'est prophète en son pays et Emmanuel le ne fait pas exception. Aujourd'hui véritable joyau de la commune et même classée en 2017 parmi les huit plus belles du monde, la piscine Saint-Georges est accueillie particulièrement fraîchement lors de son inauguration le 4 juillet 1926. Il est vrai que le contexte économique et budgétaire en ces longs et difficiles lendemains de première guerre mondiale est particulièrement critique et donc propice aux récriminations en tout genre. Quelques jours plus tard, le 24 juillet 1926, Raymond Poincaré prend la tête d'un gouvernement dit « d'Union nationale », resté dans les mémoires pour sa rigueur budgétaire. D'évaluation monétaire et fermeture de nombreux tribunaux d'instance et sous-préfectures sont au programme pour permettre au pays de combler les déficits creusés entre 1914 et 1918 pour soutenir l'effort de guerre. En ces années 1920, les journaux sont beaucoup plus engagés dans le débat partisan qu'aujourd'hui, tout particulièrement en ce qui concerne ce que l'on nomme au XXIe siècle la presse quotidienne régionale. C'est ainsi qu'adversaire politique acharné du maire Jean Janvier, l'Ouest-Éclair mène une véritable campagne de presse contre ce projet de piscine, jugé aussi coûteux qu'inutile. L'historien Yann Lagadec rapporte que le journal de la rue du pré va même jusqu'à organiser un sondage auprès de ses lecteurs, ceux-ci s'opposant à la construction de l'édifice par 9500 voix contre 450. Mais le maire et son architecte tiennent bon et le projet voit non seulement le jour mais ne tarde pas à recueillir l'adhésion populaire. Probablement vexé, l'Ouest Éclair ne consacre dans son édition du 4 juillet 1926 que trois lignes à l'inauguration de la piscine prévue le jour même. Sans doute est-ce d'ailleurs à cela que l'on reconnaît un grand architecte. Il ne s'agit pas de concevoir des édifices remarquables, œuvres alliant prouesses techniques et qualités esthétiques. Encore faut-il que celle-ci soit non seulement à taille humaine, en d'autres termes agréable à vivre, mais qu'elle réponde aux besoins de la cité. Or, aujourd'hui comme dans le premier tiers du XXe siècle, les Rénais plébiscitent l'éducation, la santé, le confort, l'activité physique et les volumes harmonieux associant espace et luminosité. Autant de caractéristiques qui contribuent, d'une certaine manière, à rendre atemporelle l'architecture d'Emmanuel Leray un rennais attaché à sa ville et qui en connaissait les besoins les plus profonds. Emmanuel Ray, architecte rennais ou architecte de Rennes, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemouer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.